0: Alegria estar tá, com os irmãos pela primeira vez na, na Manaim e servindo a ao, ao, ao missão na íntegra uma vez mais. Um ah, ministério com o qual eu tenho aprendido muito, crescido muito. Eu acredito com todas as minhas forças que nós somos o resultado dos nossos relacionamentos, somos o resultado dos nossos encontros, por isso que nós somos diferentes um do outro, né? porque a gente se relaciona com gente Diferente. eu sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono, você é como você é porque você se relaciona com quem você se relaciona, e por isso nós somos diferentes. Então, cuidar de relacionamentos é uma das missões mais importantes na vida de um ser humano, principalmente nesse tempo que a gente chama de hoje, de tão profundas e ligeiras desconstruções humanas. Né? Impressionante como o ser humano está se desconstruindo, se desumanizando, coisificando, Monstrificando tão rapidamente e a gente fica espantado no que, que o ser humano tem se transformado e com as suas produções, e a gente pergunta: meu Deus, o que está que acontecendo com a humanidade se desumanizando? Como que acontece isso nos relacionamentos, né? Então, andar com com Ari, com Ed, com Paulo Júnior tem sido uma, uma grande escola da vida para mim, e eu louvo ao, ao Senhor por esse privilégio. E aí, me pediram para falar sobre o jejum. Que, que Deus merece, ou seja, o jejum que Deus quer de nós, quer de nós. E eu queria levá-los a, a, a dois textos para a gente conversar um pouquinho. O primeiro está em Mateus capítulo 4. Olha sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Aí eu queria convidar você a ficar em pé mais, um, mais uma vezinha, em reverência ao Deus dessa palavra aí. Nós vamos ler dois versículos e a gente vai ministrar uma palavra esquisita. Ah, Mas eu acho que, que pertinente. Vou falar de um jejum que eu acredito seja um jejum que vocês nunca ouviram falar. Toda vez que a gente pensa em jejum, a gente pensa em comida, não comida. Toda vez que a gente pensa em jejum, a gente pensa em abstenção da prática gastronômica. Toda vez que a gente fala em jejum, a gente pensa da abstenção de algo que alimenta. Eu quero falar de um outro jejum e vocês vão entender. O primeiro, a primeira palavra está em Mateus capítulo 4, que registra a tentação de Jesus. E essa palavra de Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, é uma palavra que o diabo dá a Jesus. Então eu vou ler a vocês a palavra do diabo agora ok? já abriu aí? Não. já, né? Mateus capítulo 4, versículo 8 novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe o que, que o diabo disse? leia comigo tudo isso te darei se prostrado me adorares, vamos juntos? vamos ler o que o diabo disse a Jesus, vamos juntos? tudo isso te darei se prostrado, me adoravas. Então nós acabamos de ler a palavra do diabo. Agora vamos ler a palavra de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, capítulo 24. Você já abriu aí, amém? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos, vamos ouvir, vamos ler juntos o que, que Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós, vamos lá? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que que o diabo disse a Jesus? Tudo isso te darei. O que que Jesus disse aos seus discípulos? Negue-se a si mesmo. Então são duas palavras que, que eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade. Senta um pouquinho. Ah, durante muito tempo eu, 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 eu não consegui perceber profundamente a moral que o diabo tem. Na Bíblia Sagrada Que moral, pastor? Por exemplo, tu pega o texto de, do início do ministério de Jesus E diz que Jesus foi conduzido ao deserto Pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás Jesus foi para o deserto O lugar que ninguém quer, todo mundo foge Representação de tudo que é ruim na vida humana Mas Jesus foi conduzido ao deserto. Quem conduziu o Espírito Santo, para que conduziu? Para ser tentado por Satanás. Aí eu fiquei pensando, por que que Jesus tinha que começar o seu ministério tentado por Satanás? Que moral é essa que o diabo tem? Que parada é essa, diria um bom carioca? Bom, mas a gente entende com com, com pouca dificuldade, com rara, com com, com facilidade. Ah, Jesus é Deus esvaziado e homem totalmente. Para ele começar o ministério da redenção, ou seja, para que ele nos alcançasse, ele teria que conhecer na carne e na sua subjetividade o que é ser um homem de verdade e o que que significa na prática uma tentação. Ele tinha que conhecer fome. Ele tinha que conhecer a tentação da glória, da fama, da ostentação. Ele tinha que conhecer a dor do abandono, da abstração, da ausência. Ele tinha que chegar ao limiar da dor, da impossibilidade. Ele tinha que saber o que que a gente passa E por que a gente reage às adversidades da vida como reage? Então Jesus tinha que começar lá, no deserto, que é o lugar pelo qual todo ser vivo passa. E dependendo da sua postura, maior é o deserto ou menor é o deserto. Jesus tinha que saber o que era isso. E como até Satanás é agente de Deus quando Deus quer... Deus usa Satanás para levar o homem, Jesus, ao clímax da dor, da abstenção, da adversidade e da tentação. De modo que quando Jesus sai de lá, para cumprir o seu ministério, ele está de posse não só informacional, mas vivencial, experiencial, do que é ser um homem de verdade e as implicações disso tudo. Então Jesus agora estava capacitado como ser humano, Deus esvaziado, a viver conosco uma relação empática. Ele sabe na carne o que a gente sente quando o diabo está diante de nós, nos tentando na fraqueza. Só a gente tem um Deus desse, gente. Isso é maravilhoso. Um Deus que se faz do tamanho da gente para entender a gente. Um Deus que sabe que a gente não tem como se tornar do tamanho dele, subir até ele para entendê-lo. Então ele se torna do tamanho da gente para que ele possa nos entender. Só um Deus do tamanho do nosso para amar o ser do tamanho da gente. E Satanás é usado para esse fim. É um servo, não é? Jesus sai dali, chama os seus discípulos. E ele quando chama os seus discípulos, quando ele fala que eles seriam sal da terra, luz do mundo, ele fala e não fala só da missão futura, Mas agora ele fala das implicações da missão a ser cumprida. Veja, eu sou Deus totalmente, mas porque sou homem, sou tentado pelo diabo e passo por desertos. Passo por privações e provações. De modo que vocês que estão saindo para salgar a terra, salvar o mundo, cumprir os compromissos da missão, não pensem que isso é um compromisso sem consequências. Veja de onde eu estou vindo vocês vão passar pela mesma coisa. Jesus não engana ninguém, Jesus não diminui a realidade do Evangelho para massagear ego de ninguém. Ele é realista, ele prega a verdade e acabou. Assuma os compromissos da missão, se quiser, mas saiba das consequências disso. Lá no deserto, uma das tentações foi essa. O diabo toma Jesus, leva a um alto monte Lá no deserto da Judéia, no alto do monte, ele mostra o mundo que está diante dele e diz assim, olha, Vês tudo isso, tudo isso eu posso te dar, tudo isso te darei. Essa foi a proposta do diabo a Jesus. Sabemos como Jesus venceu isso, Jesus não se prostrou a isso, Jesus não sucumbiu a isso. E aí Jesus sai do deserto, vai cumprir a sua missão, ele reúne os seus discípulos e no versículo 16 nós lemos a palavra de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, sobretudo negue-se a si mesmo. Depois que você conseguir fazer isso, tome a tua cruz. E se você conseguir fazer isso, aí sim você vem e me segue. Como quem diz, ó, me seguir não é um compromisso inconsequente. Você tem que resolver alguns problemas contigo para depois vir relacionar-se comigo. Jesus está dizendo, se você quiser vir após mim, primeiro resolva o seu problema contigo. Negue-se a si mesmo. Porque até hoje a maioria de nós cristãos temos a sensação de que vir a Cristo é passar para Ele a responsabilidade de resolver todos os nossos problemas. Nós vivemos uma relação com Deus de uso fruto. Uma relação na qual a gente passa responsabilidades. E é por isso que na igreja de Deus tem muito mais gente frustrada com Deus do que satisfeita com Ele. É por isso que no Brasil e no mundo tem muito mais gente que abandonou a igreja do que é igreja. Por isso que há no mundo muito mais gente que que se frustrou com a fé do que se realizou nela. Porque começou a relação com ele de forma equivocada. E Jesus diz assim, olha, se você quer vir, resolva o teu problema contigo. Bota o teu eu no seu devido lugar. Resolva-se. Depois você vem e me segue. Eu acho essa palavra extremamente desconstrutiva. Principalmente do pensamento cristão contemporâneo. Da ideia de que a gente ouve em todo canto, nesse país, por onde vai. Olha, vem até Jesus e ele resolverá todos os seus problemas. Vem até Jesus e ele então restituirá você. Ele abençoará você. Ele restaurará você. Ele glorificará você. Ele honrará você. Ele você. Ele você e ele você. E a massa vem atrás de Jesus, não pensando em Jesus, mas pensando em si mesmo. E vem até Jesus... E por incrível que pareça, consegue se decepcionar com ele. Eu sempre penso, como é que se decepciona com um ser que é perfeito? Em todas as instâncias. Começa na visão. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Essas palavras de Jesus, nesse tempo, para mim, têm ganho uma proporção nunca, mas nunca antes alcançada. Mas em tempo algum. A sua compreensão desse negue-se a si mesmo vai se tornando cada vez mais óbvia à medida que os anos vão passando, à medida que os dias vão entrando, e à medida que os anos vão passando e o dia vai entrando, o si mesmo, o eu, tem do mundo, no mundo, mais propostas. Esse eu que eu não renuncio, e que Jesus diz, renuncie, para que a nossa relação seja abençoadora, esse si mesmo, que há em mim, que há em você, tem do mundo, no mundo, cada vez mais ofertas. O tudo isso te darei é cada vez maior. Nunca o tudo isso foi tão grande para o si mesmo como agora. Pensem comigo. Quando Jesus recebeu essa proposta, prosperidade e glória instantânea, ele estava no deserto da Judéia, no monte, e a visão que Satanás usou para tentá-lo era o deserto. Com alguns povos nômades, possivelmente, estudiosos diziam que havia no planeta, naquela ocasião, em torno de 350 milhões de habitantes, apenas... E Jesus olha um campo vasto, com não muito verde. A visão era quase rural. Tinha que ser a visão de um fazendeiro de Goiás, que sabe o valor da terra. Nós, são paulinos e cariocas, não sabemos o valor de terra. Nós não sabemos quanto mede um alqueiro. Alguém aqui sabe quanto mede um alqueiro? Eu não faço a menor ideia da minha vida. Jesus estava olhando para um lugar cuja valorização, ou a valoração, era quase rural. Agora, pegue você, me pegue, peguemos-nos nós, sejamos levados para o monte mais alto aqui do sudeste, vamos botar no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. E aí você tem a visão do Rio de Janeiro, ou no alto do, 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 do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, e aí Satanás te leva lá em cima, te mostra o Rio de Janeiro ou São Paulo com as suas belezas, com as suas riquezas, com as suas facilidades, com as suas mulheres, com os seus homens, com a sua promiscuidade, com a sua glória. E diz para você assim: tudo isso te darei. São Paulo é tua. O Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo inteiro. Ora, O tudo isso é tão mais tudo hoje, comparado com aquilo que Jesus recebeu, que o si mesmo de hoje tem muito mais dificuldade de dizer não a isso do que no tempo de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus está dizendo, você quer que a sua relação comigo seja boa, Para você, você quer de fato viver a vida que eu prometi, na minha palavra, abundante, eu quero. Pois bem, você tem que se resolver consigo primeiro. Você tem que se negar. E ele não fala só na perspectiva pessoal, e eu vou falar mais nela hoje, mas ele fala também numa perspectiva social. Ele fala numa perspectiva existencial. Porque Jesus, nesse texto, nos adverte, e agora eu entendo claramente, que é, 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 quanto ao mal, que uma sociedade compostas por homens que vivem para si mesmos, pode produzir. Ele diz, se você quer vencer a tentação do diabo, Se você quer que a tua relação com Deus seja verdadeira, não só religiosa, estereotipada, política, hipócrita, mas você quer viver isso de forma essencial, verdadeira, intransferível, realística, você tem que negar-se a si mesmo. Mas junto com isso, ele nos adverte, eu vou mostrar para vocês, quanto o que ou no que se transformaria uma sociedade, compostas por homens e mulheres que vivem para si mesmos, que não se negam e que estão sucumbindo ao tudo isso darei, a fama, a glória e a riqueza. Porque o que Jesus está falando para nós é que se não houver a negação do si mesmo, o que haverá é uma geração composta por gente egoísta, composta por gente que exclui a realidade e a valoração do outro, uma geração que fará mal para si mesma e que será algoz de si mesmo. O que Jesus está propondo, gente? Um jejum de nós mesmos. Já estão dizendo que 2,3% da população brasileira experimenta crack. Você sabe, racionalmente, que quando eu experimento o crack, agora tem ox eu vicio quando? Me digam vocês. Quando? Na primeira dose. Todos nós somos informados e sabemos que não há uma cidade no Brasil que não tenha uma Cracolândia hoje. A cidade dos cracudos. E a gente vê como zumbis, zumbis andando por todo lado. Tem é, mendigo, tem advogado, tem político, tem gente rica, tem gente pobre, toda a sociedade sendo carcomida pelo crack, eu só estou usando o crack. Agora pensa racionalmente, se eu sei que se eu experimentar o crack agora, eu me torno dependente dela completamente e minha vida foge de mim, eu sou roubado de mim, por que que eu entro então? se eu estou vendo o testemunho com os meus próprios olhos eu estou vendo o que acontece pelo ser humano que passa pelo crack, eu estou vendo ele se transformando num zumbi, eu estou vendo ele se transformando numa coisa por que, que o número aumenta? simples porque pro drogado a droga não é droga. droga pro drogado a droga é a sua vida A droga de vida está tão insuportável que ele usa a droga crack ou qualquer outra para que ele fuja dessa droga de vida. A droga torna-se no portal de passagem para o paraíso. Porque quando ele consome a droga, ele vai para um outro patamar, ele vai para um outro mundo, ele vai para um outro nível de consciência que o tira dessa droga de vida que ele está E aí não há amigo, não há esposa, não há pai, não há pastor, não há patrão, não há companheiro, não há profissional que diz assim, cara, não pega mais nesse negócio, esse negócio está te matando, olha o que ele está fazendo com a tua vida, olha o que ele está fazendo com a sua família, olha o que ele está fazendo com as suas finanças, olha o que ele está fazendo com a sua história. Mas ele está tão doente nesse mundo real, que ele pega esse portal de passagem e vai para o paraíso. Por que que o número de drogados aumenta assustadoramente? Porque a humanidade não está suportando mais a vida que está vivendo. No ano passado, nos Estados Unidos, aconteceram em 2012, nos Estados Unidos, 3.094 casos de overdose. Nove casos por dia. No Brasil, o governo não sabe o que fazer com os viciados. Estamos vivendo um caso assustador. Estamos falando só de droga, mas vamos avançar um pouquinho porque o tempo é curto. Vamos falar de depressão, por exemplo. Em 2012, a mesma OMS diz que foram diagnosticados no mundo, o mesmo número coincidentemente, 350 milhões de casos de pessoas com depressão. Depressão é aquela sensação de ser empurrado para baixo, a vida fica insuportável, a pessoa tenta levantar a cabeça, a pessoa tenta ânimo, a pessoa tenta desejo de seguir em frente, mas ela não consegue, alguma coisa dela foi tirada, desestabilizada, a tristeza se torna crônica, ela se torna incapaz de, ela é reduzida enquanto ser. Ela se torna incapaz de produzir o que produzia e de manter e de manutenir o que construiu até hoje. Tristeza crônica, 350 milhões. A OMS diz que a depressão é o que mais vai matar nesse século. É a desencadeadora do maior número de doenças psicossomáticas que a sociedade conhece. Ela é a mãe de todas elas. Aí você fala assim, pastor, 350 milhões de gente depressiva? É, 250 milhões. O problema é que em 2010, isso é 2012, em 2010 eram 121 milhões. Triplicou. Em dois anos, o número de gente que não aguenta a vida, cuja tristeza é o estigma que chegou ao soma, ao corpo, triplicou. Isso mexe com estrutura mercadológica Economia brasileira, com saúde Mexe com um monte de coisa Isso vai destabilizando tudo E o pior, quem tem depressão Principalmente nos casos dos cristãos Tem que viver sozinho Porque dizer que está com depressão Vão dizer que está com legalidade É diabo no corpo A sociedade brasileira não está preparada para ela A família diz, para de palhaçada Vai lavar uma roupa que você melhora Dá uma enxada na mão desse vagabundo que ele melhora Que parada de depressão Isso é coisa de rico Ignorância A pessoa não só tem depressão, como ela é carcomida pela culpa de tê-la e de possuí-la. Da depressão, vem outro dado sobre o que eu tenho falado no país inteiro. Que é o câncer, que parece que já é epidêmico no mundo. Todo dia nós temos a notícia de alguém que está com câncer não há um culto em minha igreja, pelo menos, em que não chega um papelzinho pastor, orar por fulano de tal, câncer. Orar por fulano de tal, operação de câncer. Orava, câncer, 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 câncer. Aí a mesma Organização Mundial de Saúde diz, 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer em 2012. 8 milhões morreram de câncer. É uma epidemia. E estima-se que em 20 anos, esse número dobra. E todos nós sabemos que o câncer, se ela não é de origem genética, quase sempre ela é, tem um quê de psíquico. Alguns especialistas dizem que o câncer é a materialização da angústia. Do câncer nós vemos para uma outra questão, que é sobre o que eu estou falando direto, suicídio. Quem me ouve aqui já me viu falar de suicídio. Você olha para o Brasil, tão lindo, para São Paulo, tão moderna. A gente olha para um Brasil tão rico, e a gente muitas vezes ignora que no seu país acontecem 25 suicídios por dia. Sociedade Brasileira de Psiquiatria vinte e cinco dia no Japão é um pouquinho mais oitenta e sete suicídios dia no planeta em dois mil e doze um milhão de suicídios um a cada trinta segundos Durante muito tempo, eu olhava para o suicida como um juiz que o julgava covarde. Porque eu imaginava que o suicida queria morrer. Ignorância. Porque, na verdade, o suicida não quer morrer, ele quer viver. O suicídio não é um grito de desejo pela morte, mas é um grito de desejo pela vida. Ele está dizendo, eu quero viver. Eu quero viver. Mas eu não consigo. Então eu prefiro morrer. E ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Um suicídio a cada 30 segundos. Agora, pasme, curiosidade. Em 1999, há 15 anos atrás, acontecia no mundo um suicídio a cada 8 minutos. Em 99 eram 65 mil... Suicídios por ano em 2012. Um milhão. O que que está acontecendo com a sociedade? Histeria coletiva. Nós não conseguimos mais juntar meia dúzia de gente para reivindicar independente do que seja, sem que isso não acabe em briga, sem que isso não acabe em quebradeira, sem que isso não acabe em violência, por mais pertinente, por mais legítima que seja a nossa reivindicação, a nossa reunião, a a nossa passeata, isso sempre acaba em guerra, sempre acaba em morte. Qualquer reivindicação acaba em violência, ou seja... A exteriorização da nossa subjetividade. A gente põe para fora quando está no coletivo aquilo que a gente não tem coragem de pôr para fora quando está sozinho. É na coletividade que a gente põe o si mesmo para fora. E a gente não consegue mais conviver em paz. A gente não consegue mais conhecer paz na prática A gente não consegue mais nenhum movimento, nenhum ajuntamento coletivo, nenhum deles consegue ter paz. É o fim da coerência. É a extinção do bom senso. E a gente culmina no que é na barbárie. Barbárie é o retorno ao modo primitivo de ser. Barbárie é o retrocesso. Da civilização manifesto, sobretudo em fazer justiça com a própria mão. Motorista de ônibus no Rio de Janeiro passa mal, tem uma síncope desmaia de e o ônibus dele amassa seis carros em frente a um baile funk na Baixada Fluminense. O pessoal sai do baile funk, tira o motorista desmaiado no ônibus, o espanca até a morte. E ele morre com traumatismo craniano. O garoto no Rio de Janeiro foi pego, roubando, espancado e prenderam pelo pescoço no poste. Você vê isso o tempo inteiro. Você joga no YouTube, a população está fazendo justiça com a própria mão. A sociedade composta por si mesmos, entrou no tempo da barbárie. Vocês acompanharam na televisão um garoto que roubou na comunidade em Belfort Roxo. Seguraram. Está lá no vídeo. Apareceu na televisão. Chegam dois homens. Um desce de moto, um desce da garupa, puxa a arma e dá três tiros na cabeça do garoto. É a barbárie. É sociedade composta por gente que vive para si mesmo. Uma sociedade composta por gente que ignora o valor do próximo, que não sente mais pela dor do semelhante. É disso que Jesus estava falando quando ele disse negue-se a si mesmo, Dessa, dessa forma horrível de ser. Nós poderíamos falar, irmãos, de abandono de incapaz, nós poderíamos falar da pedofilia... De um sujeito que olha para uma criança e sente um desejo carnal? Entre esse homem e aquela criança existe amor ao próximo, existe ética, existe bom senso, existe palavra de Deus, existe é, tudo. Mas o sujeito vive para si mesmo. E ele retira qualquer valor entre ele e o seu desejo, e independente do que é aquilo. Ainda que seja uma criança, ele abusa dela mundo é esse irmão, é desse mundo que Jesus está falando, Jesus está dizendo, se você não negar a si mesmo, se você não fizer jejum de si mesmo, ainda que você me siga, você não experimentará o meu propósito na sua vida, é disso que ele está falando, é disso, agora, diante dessa calamidade que a gente vive hoje, sociologicamente, diante dessa forma insuportável de ser, Dessa desconstrução humana pela qual o ser humano passa, a pergunta que vem à cabeça de quase todos nós, consciente ou inconscientemente é: de quem é a culpa disso? Porque a gente passa pelas pelos arraiais evangélicos, quando se pergunta quem é o culpado disso, a resposta é o nisso. Porque nós, os evangélicos, não é? Nós, os cristãos, no nosso caso, Nós temos em quem lançar todo esse esterco social. Quem é o culpado? É o diabo. Espancaram o motorista e mataram? Foi o diabo. O sujeito estuprou a criancinha? O diabo. É o diabo. O diabo é uma bênção para muitos crentes. Porque a gente lança sobre ele toda a nossa mediocridade. A gente lança sobre ele a produção do si mesmo. A gente lança sobre ele o nosso esterco, a nossa produção. E a gente ouve Marcos jogando na nossa lata, na nossa cara, e ele diz assim, Marcos 7, 21... Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Você consegue entender agora o que Jesus está dizendo? Ou o que ele queria dizer quando disse: "Você quer vir após mim? Resolva o seu problema contigo. Nega esse teu eu, dentro do qual habita essa desgraça toda. Negar a si mesmo é reconhecer essa natureza e submetê-la ao senhorio do Cristo, que gera em nós um novo homem, que nos capacita para vencer este." que produz isso que a gente vê diante dos nossos olhos e que nos vitimiza. Falta jejum de nós mesmos. Então eu posso afirmar que a arma da nossa destruição somos nós, está em nós. Nós somos os assassinos de nós mesmos. Nós somos a doença um do outro. Uma sociedade, uma igreja compostas por pessoas que vivem para si mesmas. Uma sociedade que se rende a tudo isso te darei. Agora, por que que é tão difícil, irmão, renunciar o eu? Por que que é tão difícil negarmos a nós mesmos? Vou dar duas razões e a gente termina. A primeira... É óbvia. É a desobediência do conselho de Jesus. Negue-se. Se não nega, ainda que você o siga, não terá dele o projeto estabelecido na alma. Posso afirmar a você, portanto, que o homem que não se nega vive a sua pior parte, que é o si mesmo. Eu estou do lado de Jesus, sem me negar. Ele mexe comigo, com a minha exterioridade, mas o novo homem não é gerado em mim. Então eu estou vivendo com ele, mas em mim mesmo. E mesmo que perto dele, vivendo em mim mesmo, eu estou vivendo a minha pior parte. E viver a nossa pior parte cansa, e é por isso que há tanta desistência. Penso que haja perigo e incoerência em viver para si mesmo desde o Éden. Talvez seja por isso, Ari. Posso estar viajando a Maonese. Depois o Ari me conserta. Que lá no Éden Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva para si mesmo, esteja apenas consigo mesmo, ou seja, com o mundo reduzido ao tamanho do seu umbigo. Não é bom, em hipótese alguma. E olha que ele está falando isso antes do pecado. Jesus está dizendo, a vida ou a existência só encontra sentido no encontro. No compartilhamento. Na troca de essências vitais. Eu posso ser um ser perfeito, imaculado no paraíso. Mas se eu vivo para mim mesmo, ainda assim, Deus diz, não será bom. O pecado entra. Ele agora tem uma companhia do lado de fora. Mas se o homem continua só, vivendo para si, ele é como que se tivesse a impossibilidade de ser o que ele é no coração de Deus, é a desobediência, a gente não consegue se negar, e por que, que é tão difícil? Primeiro, porque não houve o um novo nascimento, portanto não houve a regeração, ou a regeneração, o si mesmo habita em mim, livremente. Eu não tenho um novo homem que o confronte, que o ponha no seu lugar, que seja antítese dele mesmo, para que em mim brote uma tese que seja para a glória de Deus. Não houve o um novo nascimento. E como a gente tem aprendido, a única forma de entrar no reino de Deus é nascendo de novo. Não existe janelas no reino de Deus, não existe outra porta ou eu morro para ser gerado de novo, ou eu me nego para que o novo homem nasce em mim, ou o que há não é entrada no reino de Deus, é entrada na religião. Não existe reino de Deus sem regeneração. E na ausência desse novo nascimento, na ausência da regeneração, não acontece o que a gente chama de discipulado, acontece É o adestramento. O discipulado é para o novo homem gerado dentro de nós. Porque nós nascemos agora, não sabemos nada. Então nós vamos ser ensinados, nós vamos ser discipulados. Nós vamos ter o mestre dos mestres como nossa referência de humanidade. Mas se o eu permanece em mim, se não há jejum de mim mesmo, Ainda que eu tenha mudado do exterior, a roupagem, o discurso, a linguagem, a indumentária, eu não estou sendo discipulado, eu estou sendo adestrado. É como que, eu uso sempre de exemplo, eu sou um cachorrinho, um quadrúpede. eu posso adestrar esse cachorrinho e digo, de pé. E o quadrúpede, ele fica de pé. E a gente diz, vem, e o cachorrinho vai em pézinho que lindo. Olha como é que ele se converteu, como é que ele se formando uma coisa maravilhosa. Olha que cachorro lindo, agora ele está de pé, esguio, erguido, uma nova criatura, veja que coisa linda. Andava se arrastando, andava de quatro, agora anda de pé. E ele está andando de pé, só que a essência dele não mudou, ele continua um cachorro, quadrúpede. Ele não vai aguentar ficar de pé muito tempo, se comportando como um bípede. Ele não vai conseguir ser o que ele não é a vida inteira. E vai chegar um momento que ele volta a andar de quatro. Crente que não passa pela regeneração, não nasceu de novo, não conhece discipulado com esse adestramento. E no adestramento não se forma o caráter de Cristo, portanto, o outro continua sendo alguém que não interessa para mim. Então, esses dados que eu dei não interessam, a fome não me interessa, a iniquidade não me interessa, a dor do outro não me interessa, eu não quero saber, eu vivo para mim mesmo, eu faço o que me dá prazer. E nós vivemos esse tempo de uma forma clara, 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 na, clara, clara, clara. Sendo assim, muda-se o exterior, o comportamento, muda tudo, menos os frutos. A gente continua egoísta, a gente continua indiferente, a gente continua lutando pelo direito próprio, mesmo que a, a Bíblia diga que a gente não deve lutar pelo direito próprio, mas pelo do, direito de outrem, a gente continua produzindo a mesma coisa que o homem sem Deus. Deus. E quando a gente compara caráter da igreja e caráter do homem sem Deus, a gente não sabe quem é de Deus de fato e de verdade. Pelos frutos os conhecereis. Só se consegue negar a si mesmo se a gente passa pela regeneração. Por que, que é tão difícil? Porque que novo nascimento? Por que, que é tão difícil? Porque a autonegação para quem não negou, ou para quem não nasceu de novo, é a retirada de todo o prazer que possui. Pois o único prazer que possui é na carne. O sujeito não nasceu de novo, ele mudou de religião. Os princípios, os mesmos, os valores os mesmos, a alma mesma. Ele veio a Jesus consigo no lombo. Ele veio a Jesus, mas não abandonou o seu eu. Ele não negou a si mesmo. Então, todo o prazer que ele tem é na carne mandar que ele se negue é retirar dele todo o prazer é reduzir a sua vida à insignificância por que que você acha que na nossa igreja tem tanta briga por poder, por cargo microfone glória evidência porque a carne clama por isso. Tirar do cargo, tirar do poder, tirar da evidência, é estar sendo, para ele, usado pelo diabo. Nós dizemos que queremos servir a Deus, mas nós precisamos ser vistos. Nós precisamos ser reconhecidos. Nós precisamos que os outros saibam que foi O meu eu que fez. Isso é desejo carnal. Isso é vanglória. Isso é render seu. Tudo isso te darei. Tirar do que não nasceu de novo. E exigir dele a negação é tirar todo o prazer. Essa geração, tem gente que escandaliza comigo, é uma geração, por exemplo, que eu chamo de genitocêntrica. Nós vemos um tempo, nós somos chamados a sermos sal e luz para uma geração genitocêntrica. O único prazer que tem na vida sai dessa parte do corpo. Você fala em sexo, parece que a gente está falando da razão da vida dessa geração. Você liga a televisão, não há uma piada que não seja de sexo. Não uma, há uma, 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 uma referência a sexo. Na, tudo é sexo. Sexo, 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 sexo. Você viu a pesquisa do IPEA, que depois o cara disse, não, não é bem assim. A mulher que anda com roupa insinuante, merece ser atacada? Merece. Sexo. Sexo, adultério, graça. Por causa do adultério, divórcio, graça. Sexo, sexo, sexo. Prazer na carne, prazer na carne, prazer na carne. É uma geração epidérmica, sensitiva. Refém da carne. Não consegue mais olhar para uma mulher e ver uma pessoa. A reduziu num pedaço de carne. Carne não se ama, carne se come. Vivemos com isso na cabeça. Onde passamos tem referência a isso. Você vai ver uma propaganda de leite, tem uma mulher pelada na na caixa. Você vai ver uma propaganda de fralda, tem uma mãe pelada trocando o bebê. Você vem para a igreja, se é de Deus tem que trocar de lugar porque a mulher da frente está com a roupa nua. Ser humano hoje, seu valor é por arroba. Quanto de carne você tem no corpo? Qual o tamanho do teu glúteo? Uma geração carnificada, genitocêntrica. Falar para essa geração se negar, fazer jejum de si mesmo. É tirar dela a razão da vida. E é por isso que a sociedade está exatamente como está. Insuportável. Eu vivo para minha carne e a dor da tua não me interessa. Esse é um modo triste. Triste. Triste de se ser se não houver jejum de mim não haverá justiça para o outro. Se não houver jejum de mim, o que haverá é o reducionismo do outro. Você não é mais o meu próximo a ser amado, você é o meu próximo a ser ousado. Porque o meu mundo é tamanho do meu desejo. A marca da minha existência é o egoísmo. Por isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Agora vamos caminhar para o final. Por que, irmão? Que é tão difícil. Primeiro, porque é o novo nascimento. Por último, por causa da incapacidade de compreender que quando o homem não nega-se a si mesmo, é a Deus que está negando. Se você que está aqui sentado me ouvindo, você que está na internet me ouvindo, você é crente, você é pastor, você é diácono, você é líder, você seja o raio que for na igreja de Deus. Se você veio a Deus e não negou a si mesmo, saiba de uma vez por todas que é a Deus que você negou. Pastor, dá para explicar? Dá. Por quê? Porque a luz do evangelho, só seguimos a Jesus de fato depois e quando nos negamos verdadeiramente. Se alguém quer vir, negue-se. Se não houve negação, eu não estou seguindo a Jesus de fato. Eu posso estar seguindo a instituição religiosa. Eu posso estar seguindo a um pastor. Ao idealista gospel. Eu posso estar manutenindo o império religioso pessoal, mas não tem a ver com o reino de Deus. No evangelho só se segue a Jesus de fato quando de fato nos negamos, ou seja, não há reino de Deus comigo em mim. Só há reino de Deus em mim se eu não estiver aqui. Não há reino de Deus em mim se eu sou o Senhor de mim mesmo. Não há reino de Deus em mim se eu vivo para o meu prazer. Se o meu mundo exclui a realidade do meu semelhante. Não há reino de Deus em mim se eu estiver aqui, não há reino... A religião, a religiosidade, a mentira, a hipocrisia. E se essa igreja cresce sem reino na interioridade do seu componente, ela pode se tornar no império mais lindo, luxuoso, rico do mundo. Mas ela crescerá em número, mas não em influência e em transformação na cidade. Os evangélicos, Cresceram nas últimas décadas no Brasil mais do que em qualquer parte do planeta. Agora eu estava lendo o Globo de ontem, que diz que dentre as 30 cidades mais violentas do planeta, o Brasil tem 11. Somos um dos países mais violentos do planeta. Em 2010, foram 50 mil assassinatos. A morte é a nossa marca, o medo é o nosso sentimento. A igreja nunca foi tão grande, a qualidade de vida nunca foi tão putrefata. Porque talvez haja reino pessoal e religião, mas não haja reino de Deus. Porque não há reino de Deus em mim se eu estiver por aqui. Por isso que ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Essa palavra deve se mexer com o nosso coração. Não me negar é negar a Deus. Por quê? Porque o estigma de Deus é a doação. Deus amou o mundo e deu. E o estigma do si mesmo, do homem, é o egoísmo. Como diz 2 Timóteo capítulo 3. Diz que o homem do tempo do fim seria amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo é Filos autós, fila Filautós é amar-se de tal forma egoisticamente que ele excluiria o valor intrínseco do seu semelhante. O homem do tempo do fim seria fila Quem é esse homem? O que negou-se a si mesmo. Não negou-se a si mesmo. É o que não fez jejum de si mesmo. É o que vive para si mesmo. Ora, eu sei que eu estou em Deus, porque eu tenho estigma dele. A marca da doação, não negar a Deus, é negar, não negar-se a si mesmo, é negar a Deus. Temo que pela ausência desse jejum de nós, nós venhamos a viver, e creio que já vivemos, um reducionismo existencial seguido de um esvaziamento de sentido. Ou seja, que o cristianismo se transforme só em mais uma religião. Que a igreja se transforme num mero lugar. Que o culto seja só um evento. E que a santidade seja só um comportamento. E se nós formos reduzidos a isso, a mais uma religião, um evento, um grupo comportado, mas o, cuja essência não foi transformada, negada, ainda que tenhamos essas estruturas que nós vemos no Brasil impressionantes de toda a alma, consciente ou inconscientemente, porque nós não nos negamos, não haverá reino. E o que se estabelece como verdade em nós é que nós nos rendemos a Satanás e o adoramos e o fizemos por glória e fama o fizemos por riqueza o fizemos por ostentação negar esse Deus é negar a vida que há só nele que existe apenas nele e ao mesmo tempo aceitar a antiga proposta do diabo que diz, tudo isso te darei tenho pedido a Deus graça, misericórdia à luz dessa palavra para que eu não seja vencido por aquele que é único e que pode me vencer o meu eu porque a respeito do diabo já está dito ele é um ser vencido está debaixo dos teus pés. Mas o meu eu, eu tenho que negá-lo todo dia. Porque se ele me toma, se ele é alimentado por mim, se ele é acariciado por mim, honrado por mim, o que sobra para mim é rendição a Satanás. De modo que eu só posso vencer tudo isso te darei, se eu negar-me a mim mesmo. E não existe outra forma de mudar a nossa cidade, o nosso país. Não existe outra forma da igreja ser sal da terra, a luz do mundo. Se não for através da nova vida em Cristo Jesus, da submissão total ao Senhor e de Cristo. Se não for assim, a gente perde tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós que Ele nos abençoe, que Ele encontre em nós pessoas desejosas e capazes de fazer jejum de nós mesmos.